0: wieder hier zu sein bei euch. Das ist schon ein Weichen her. Und äh, eine Sache finde ich echt unfair. Also ich mache auf der Autofahrt hier hin, dreiviertel Stündchen immer schon Lobpreis. Und da schmetter ich im Auto schon ordentlich mit. ne? Und ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das aussieht, wenn Leute dann an mir vorbeifahren da oder so. Ich glaube, das wirkt einigermaßen komisch, weil ich da auch wirklich dann sehr leidenschaftlich bin. Dann mache ich bei euch hier zusammen Lobpreis. Und wenn dann die Predigt startet, habe ich eigentlich kaum noch Stimme. Ja? Also das ist ein bisschen... Äh, und jetzt ist es ja so, dass ich relativ lange nicht mehr hier war. Also habe ich natürlich die zwei- bis dreifache Predigtlänge eingeplant. Ist ja klar. Ne? So, äh, Welches Glas äh, darf ich nehmen? Das hier? Beide. Das ist auch gut. Ähm, nee, zur Sache. Ähm, also es ist schon, ich bin immer wieder beeindruckt, wie prophetisch die Handy ist. Ich habe kein Skript, keine Inhalte, noch nicht mal eine Bibelstelle im Voraus geschickt. Und es ist erstaunlich, wie gut dieser Gedanke, du musst aktiv sein bei Gott. Komm und sieh. Ne? Wer mich anruft in der Not, der, aber du musst anrufen, du musst rufen. Ähm, ihr werdet nicht glauben, wie oft heute das Wort begegnen äh, in meiner Predigt vorkommt. Und ähm, haben wir die, habt ihr die, die, die Folie, die eine Graf? Das ist das Einzige, was ich geschickt habe. Das Einzige, ja? also mehr, mehr gab es nicht. Und ich habe auch keine äh, keine Bibelstellen diesmal mitgeschickt. Also hoffentlich lest ihr zwischendurch irgendwo mit oder so. Ich lese es natürlich vor, auch ganz langsam und und ordentlich. Und äh, Hand aufs Herz. Habt da jetzt gelesen? Vor Gott sind wir alle gleicher. Wer hat gedacht, das ist ein Grammatikfehler? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Seid ehrlich. Nee, ähm, soll kein soll kein äh, soll kein grammatikfehler sein eine grammatikalische disharmonie könnte man sagen die soll ein bisschen aufmerksam machen ich ich habe vor heute unsere sprache ein bisschen zu biegen und zu beugen hier und da seht es mir nach manchmal klingt's komisch aber ich hoffe ihr wisst was ich damit vorhabe vielleicht kennst du das auch ähm, wir reden heute ganz viel von gleichheit äh, gleichheit vor dem gesetz Ist immer gut äh, gleiche bildungschancen für alle Gleiche Aufstiegschancen in Betrieben äh, für Männer und Frauen gleich. Gleicher Qualifikation äh, soll das dann äh, genügen. Gleiche Bezahlung dieser Personen und so weiter. Und mit jeder weiteren Benutzung dieses Begriffs äh, und seines Scheiterns an den realen Situationen, so nenne ich das mal, den Umständen, den mangelnden Umsetzungen, frage ich mich immer häufiger, meinen wir wirklich immer Gleichheit oder meinen wir Gleichwertigkeit? Ähm, überall da, wo wir Gleichheit einfordern, meinen wir nicht in Wahrheit eigentlich Gleichwertigkeit und diesen darin wohnenden Wunsch nach Respekt, Würde, Anerkennung dessen, was jeder Einzelne tut, worin wir aber nicht gleich sind. In den meisten gesellschaftlich eingeforderten oder proklamierten Gleichheitsaspekten habe ich bei näherem Hinsehen irgendwie das Gefühl, Manche sind gleicher als andere. Und äh, manche sehen sich selber auch gleicher als andere. Und manche nehmen sich auch das Recht raus, gleicher zu sein als andere. Manche werden gleicher behandelt als andere. Und dieser Begriff Gleichheit, der wird irgendwie so ein bisschen inflationär benutzt und äh, jede stärkere Betonung bringt für mich eigentlich nur noch die stärkere Ungleichheit zum Vorschein. Ähm, gute Nachricht heute Morgen. Bei Gott sind wir alle gleich Herr. Gott schenkt uns hier rein Wein ein. Nicht, weil wir vor Gott unterschiedlich viel wert wären. Oder weil Jesus unterschiedlich viel Heil, unterschiedlich viel Erlösung, unterschiedlich viel Vergebung für uns am Kreuz erwirkt hätte. Das nicht. Aber Gott schaut uns gleichher an. Gott sieht uns wirklich individuell an. Er begegnet uns so, wie wir es brauchen und wie wir es verstehen. Er sieht, was in deinem und meinem Leben los ist und sülzt nicht mit Gießkannenbotschaften über deine aktuelle Situation hinweg. Das Evangelium ist das gleiche für uns alle. Aber was für dich gerade heute Morgen dran ist, wo Gott dich herausfordern möchte, was in deinem Leben gerade los ist, das ist hochindividuell und ganz persönlich. Und Gott kann das. Und Gott tut das auch. Damit wir uns hier direkt richtig verstehen zu Beginn, wenn du ins Gespräch mit Gott gehst, die Christenheit nennt es das Gebet, und du meinst, gehört zu haben, dass es für dich okay ist, deine Steuern nicht zu zahlen, dein Umfeld zu belügen, deinen Partner, deine Partnerin zu betrügen, deine Kinder zu misshandeln, deine Mitmenschen respektlos zu behandeln, dann sei dir ganz sicher, das hat Gott dir nicht gesagt. Da hast du falsch gehört. Gottes persönliches Reden mit dir ist immer in Einklang mit dem, was uns in der Bibel überliefert ist. Es steht nie im Widerspruch dazu und Jesus macht das ganz unmissverständlich klar. Die individuelle Ansprache Gottes allerdings bezieht alles mit ein, was nötig ist, damit sein ewiges, unveränderliches Wort in deinem persönlichen Leben Wurzeln schlagen kann. Das ist das, was unseren menschlichen Horizont so weit übersteigt. Das ist das, was wir nicht können untereinander. Es sei denn, Gott gibt es übernatürlich rein im Gespräch mit jemandem. Das ist das, was unseren Gott und sein Handel so facettenreich macht. Und dein Herz hat viel erlebt. Dein Herz kennt deine ganze Vergangenheit. Alles, was du erlebt hast. Dein Herz kennt die Gegenwart. Alles das, dem du gerade gegenüberstehst. Und, schlechte Nachricht... Dein Herz macht auch Zukunftsprognosen. Deine Seele mit all dem, was darin ist. Dein Herz, dein Sein, versucht die Zukunft vorherzusagen. Und wenn dir Dinge gegenüberstehen, wenn neue Situationen kommen, dann brüllt dein Herz. Aus deinen Erfahrungen heraus, aus deinen Enttäuschungen, aus deinen Erlebnissen, deinen Erfolgen, deinen Niederlagen. All das ruft dieses Herz und äh, wie oft kommen Sorgen, Zukunftsängste, auch mangelnder Glaube, aus diesen verzagten Herzen? Ist das nicht so? Bei mir ist das so. Das hat oftmals noch nicht mal was mit unserem Verstand zu tun. Der Verstand kann ja auch viel kalkulieren und sagen, kann ich abschätzen? Kriege ich hin, kriege ich nicht hin? Nein, unser Herz brüllt schon, bevor es überhaupt losgeht. Nein, das nicht, das habe ich schon mal erlebt. Oder, ja, das ist überhaupt kein Problem, das hatte ich schon zehnmal. Und dann, bums, liegen wir auf der Nase. Unser Herz macht Prognosen. Gott kennt unser Herz. Er weiß genau, was wir erlebt haben und was er uns heute sagen muss, damit es Wurzeln schlagen kann. In der Bibel gibt es eine interessante Begebenheit, in der wir Jesus dabei beobachten können, wie er im Gespräch mit einem Menschen vor einer, von einer allgemeinen Ansprache in diese individuelle, persönliche, seelsorgerliche Gesprächsführung wechselt. Wir lesen mal in Markus 10. Ab Vers 13, wenn ihr mitlesen möchtet. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Als, ich, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Klammer auf, allgemeine Ansprache. Für alle wichtig, immer richtig, immer gültig. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an, Klammer auf, jetzt wird es ganz persönlich. Er sagte zu ihm, eines, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ich möchte heute Morgen zwei Aspekte aus dem Sext mit euch ähm, herausarbeiten, die mir da wichtig geworden sind. Erstens, wir alle wollen gleicher sein. Henny hat das eben anders formuliert. Er hat gesagt, du musst aktiv werden. Ja, Wir möchten Gott begegnen, dann krieg auch den Hintern hoch und mach was. Ich sehe das auch so. Wir alle wollen gleicher sein. In den Versen 13 bis 17 hören wir, wie die Eltern, da steht in dem Fall nicht Eltern, aber ich gehe mal davon aus, dass es die Eltern waren, ihre Kinder zu Jesus bringen. Eltern bringen ihre Kinder dahin, wo es gut für die Kinder ist, oder? Ja. Die Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus. Und die Eltern bringen auch sich selbst zu Jesus. Ich will gar nicht wissen, wie viele von den Eltern in Wahrheit ihre Kinder vorgeschoben haben nach dem zu Jesus, kannst du dich um lieber kümmern, aber sieh auch bitte mich an. Ja. Hast du für mich auch ein Wort? Wir gehen dahin, wo es uns gut tut. Und dass die Jünger die Kinder barsch abwiesen, das ist heute mal nicht unser Thema, sondern eine Predigt für sich. Aber die Reaktion Jesu ist bezeichnend. Er weist die Jünger in ihre Schranken, holt die Kinder zu sich, segnet sie. So eine scheinbare Randnotiz ne? in den großen Lehren der Evangelien, ähm, aber in Wahrheit so zentral. Lasst die Kinder zu mir kommen. Solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Und wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der kann nicht hineinkommen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich habe das extra davor einfach mit reingenommen. Mir geht es eigentlich um den zweiten Teil. Ein Mann hat diese Szene beobachtet, der hielt sich im Hintergrund. Da sind viele Leute unterwegs gewesen, die Eltern mit den Kindern, die Jünger, die so schroff reagiert haben. Wahrscheinlich auch, steht da nicht, aber religiöse Elite mal wieder dabei, die Schriftgelehrten. Und da wird schön diskutiert dann im Anschluss. Ziemlich voll alles. Aber als dieser Mann sieht, wie Jesus jedem dieser Zuschauer wieder seine Rolle zuweist, wie dieser Jesus in Kontrolle ist, und die Menschen untereinander wieder gleich macht, wie er Kinder auf eine Stufe mit seinen Gefolgsleuten, mit den Jüngern stellt, und die in die Schranken weist und die Kinder holt, als er sieht, wie Jesus, dieser populäre und wundersame Rabbi, sich nicht zu schade ist, sich selbst um die Kinder zu kümmern, da fasst er einen Entschluss. Deute ich jetzt einfach mal so. Da sieht diese Sehnsucht in ihm, über die Menschenfurcht und er sucht die passende Gelegenheit. Er wartet den richtigen Zeitpunkt ab. Er nimmt Anlauf und wirft sich Jesus vor die Füße. Er geht auf die Knie mit dem ehrlichen Wunsch im Herzen, dass Jesus ihn ansehen möge. Dass er sich jetzt ein paar Sekunden nur um ihn kümmern würde. Die Szene steht einen Augenblick lang still. Wir frieren das mal ein. Und fragen uns, ob wir sowas schon mal irgendwo anders in der Bibel gelesen haben. Dass sich Erwachsene nicht standesgemäß verhalten, dass sie sich lächerlich machten, um Jesus zu begegnen. Um eine Privataudienz bei dem lebendigen Gott zu erhalten, ungeachtet dessen, was die Menschen rechts und links von ihnen halten mögen. Mir fiel ein, die Bibel erzählt uns von einem reichen Steuereintreiber, einem Kollaborateur, dem Zachäus. Und das war so ein Pimpf, dass er auf den Baum klettern musste, wenn er Jesus sehen wollte, weil er nämlich seines Körperwuchses nach nicht über die Menschenmenge hinwegsehen konnte. Keine Chance, in direkten Kontakt mit diesem Jesus zu kommen, kletter ich auf den Baum. Jesus ist an der Stelle ein bisschen fies, weil er stellt sich unter den Baum und ruft den runter. Und an der Stelle platzt die ganze Nummer und es ist unglaublich peinlich für den Zachäus. An anderer Stelle erzählt uns die Bibel davon, wie einer der religiösen Elite, der Nikodemus, nachts im Dunkeln zu Jesus kommt und diesen merkwürdigen Rabbi aufsucht, mit dieser Sehnsucht in sich nach Wahrheit, fernab aller Traditionen und all dem, was das Judentum bisher an Dogmen besitzt und sucht Jesus und sucht das Gespräch mit ihm. Und der Dekodemus setzt hier seine gesamte gesellschaftliche und religiöse Reputation aufs Spiel. Wenn die anderen das mitkriegen, dass der zu diesem merkwürdigen Typen, zu diesem irrleeren Prediger da gegangen ist abends und sich mit dem unterhalten hat und vielleicht sogar irgendwie erfüllt und strahlend, wie Mose vom Berg, zurückkommt, dann gibt es richtig Haue. Sehr waghalsiges Verhalten. Männer, die sich unstandesgemäß verhalten, die sich peinlich machen, die etwas riskieren, um diesem Jesus von Nazareth zu begegnen. Irgendetwas schreit in ihnen. Da ist eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht von Gott persönlich wahrgenommen zu werden, die ist so stark, dass sie diese Peinlichkeiten überwinden. Es gibt diesen Wunsch in uns, aus der Menschenmasse hervorzustechen und gesehen zu werden. Ich weiß nicht, wie, die, wie die, mir geht es so. Wenn ich irgendwo in einem großen Saal sitze und irgendwem zuhöre, wie auch immer. Meistens wäre das doch schön, oder? Wenn man danach irgendwie nochmal ins Gespräch mit der Person käme. Oder, oder wenn man sogar rausgerufen würde. Ich habe mich schon öfter dabei erwischt, dass ich gedacht habe, wenn wir einmal irgendwann im Himmel bei Jesus sind und wir machen alle zusammen Lobpreis. Das ist schön. Und ganz schön viele, ne? Dann so. Was sind denn dann mit mir? Ja, ihr lacht, vielleicht habt ihr es auch mal gedacht. Ne? Was ist denn dann mit mir? Sieht Gott mich dann überhaupt noch? Ich habe da Vertrauen in Gott. Er wird das schon machen. Entweder hört dieser Wunsch in uns endlich auf. Das wäre auch nicht schlecht. Oder Gott kann das irgendwie hinkriegen. Dass wir uns immer noch gesehen fühlen. Wir sind auf Beziehung angelegt. Wir wollen gesehen werden. Zachäus, komm von diesem Baum herunter. Heute werde ich bei dir Abendessen schreckt er zusammen, wow, der kennt meinen Namen. Und dann rattert es. Hä, hey, wir sind uns noch nie begegnet, woher kennt er meinen Namen? Haben die anderen mich verpetzt? Ey, bin ich wirklich so ein Schurke, dass mich hier schon jeder kennt? Kann doch nicht wahr sein. Dann denkt er, nein, Moment, der will zu mir nach Hause kommen. Der will bei mir essen. Der soll mein Gast sein. Und dann fasst er Mut. Und äh, das ist seine Gelegenheit, Gott zu begegnen. Dieser reiche junge Mann in der Geschichte hier, dieser reiche Jüngling, wie die Bibel sagt, legt ebenfalls ein ziemlich peinliches Verhalten an den Tag, um Jesus zu begegnen. Um einmal von ihm wahrgenommen zu werden, um von Angesicht zu Angesicht Gott zu begegnen. Erstens, er läuft. Das ist schon mal Punkt eins. Männer, schon gar nicht die Wohlhabenden, liefen damals. Die liefen nicht. Diener durften laufen, Kinder durften laufen. Wahrscheinlich damals von mir und noch die Frauen, wenn sie laufen wollten. Aber Männer, schon gar nicht die Reichen, die Wohlhabenden, die mit Einfluss, die mit Verantwortung, die liefen nicht. Sie schritten. Und die kamen auch nie zu spät. Weil wenn die später kamen, dann waren die anderen zu früh. Ja? Zweitens, er wirft sich vor Jesus auf die Knie. Oh weia, wie peinlich kann es denn noch werden. Das macht ein Mann schon mal gar nicht. Der wirft hier alles über Bord was er von klein auf beigebracht bekommen hat. Der macht sich zum Gespött vor allen anderen. Menschen mit gesellschaftlich viel niedrigerem Rang und Status lachen sich kaputt über den wahrscheinlich, weil der offensichtlich überhaupt nicht mehr weiß, wer er ist. Zumindest agiert er nicht mehr danach. So wie ein König David völlig in, in Rage vor Freude und Lobpreis vor der Bundeslade tanzt, leicht bekleidet, offensichtlich nicht mehr damit beschäftigt, was die Menschen um ihn herum, sein Volk, denken und von seiner eigenen Frau wird er davon zutiefst verachtet. Menschen machen sich peinlich vor anderen Menschen, um Gott zu begegnen. Und wie reagiert Gott auf so ein Verhalten? Lässt er das zu? Darfst du bei Gott gleicher sein als andere? Bekommst du eine Privataudienz bei dem Schöpfer des Himmels und der Erde, beim Geber und Erhalter allen Lebens? Bei dem Alpha und Omega? dem Anfang und dem Ende dieses Kosmos? Sieht Gott dich persönlich an? Ich glaube, ja. Gott lässt sich von uns finden. Die Bibel gibt uns, an der richtigen Stelle geschaut, eine erstaunlich klare Antwort darauf. Nur zwei will ich hier mal rausnehmen. Gott sagt durch den Propheten Jeremia selbst in seinem Wort, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Henny hatte die andere Variante eben auch schon. Jeremia 29. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Persönlicher kann es nicht werden. Offenbarung 3. Und jetzt kommt der Hammer. In Lukas 15 erzählt Jesus die Geschichte von dem Vater und seinen beiden verlorenen Söhnen. Eine Geschichte Gottes mit der ganzen Menschheit. Und wie stellt er uns Gott, den allmächtigen Vater hier vor? Als Machtverliebten, unerbittlichen Patriarchen, der seine Söhne korrekterweise verstößt, weil sie dreist auf sein Reichtum und sein Erbe schielen und an einer echten Beziehung zu ihm nicht interessiert sind? Beide nicht? Nein. Jesus stellt uns den Vater im Himmel als einen barmherzigen, mitfühlenden, weisen Mann vor, der trotz seines Standes, trotz seines Reichtums, trotz seiner Dienerschaft sich nicht zu schade dafür ist, jeden Tag auf seinen rebellischen Sohn zu warten und an dem Tag, als er wiederkommt, loszulaufen, wir haben gerade über Laufen gesprochen, diesem versifften, dreckigen, dreisten Rotzbengel um die Arme zu fallen, dessen Scham, dessen Schande zuzudecken mit einem neuen Gewand, ihn zu schützen vor der Rache des Dorfes, und der ganzen Dienerschaft, die den nämlich sonst gelüncht hätten, und wieder in seinen Stand einzusetzen. Das ist der Gott, der uns hier begegnet. Du meine Güte. Ist das nur eine Metapher? Ein bisschen überinterpretiertes Gleichnis? Ich glaube nicht. Paulus beschreibt Jesus, den Sohn Gottes, in Philippa 2. Da schreibt Paulus, er, gemeint ist Jesus Christus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das sind vielleicht mit die eindrucksvollsten Verse, die das Neue Testament zu bieten hat. Und sie führen uns unvergleichlicherweise vor Augen, was wir da für einen Gott haben. Wie reagiert Gott also wohl auf solche Menschen, die für einen Moment mal alles um sich herum vergessen und nur noch das eine Ziel vor Augen haben, nämlich mit dieser Sehnsucht in ihrem Herzen gesehen zu werden, vor ihn kommen wollen und diese Gottesbegegnung suchen? Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Jakobus 4 Gott liebt es, dich gleicher zu machen. Er liebt es, dich herauszuholen als der Menge und mit dir von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Für Gott bist du keine Nummer unter vielen. Gott betrachtet die Menschen nicht als Schöpfungsmasse oder DNA-Brei. Für ihn sind wir alle einzigartig, wertvoll und unendlich kostbar. Diese Männer der Bibel, Zachäus, Nikodemus, der reiche Jüngling, die haben also bis zu diesem Zeitpunkt alles richtig gemacht. Ist auch mal schön, ne? Gute Nachricht, wie ich finde. Und auch dir steht dieser ganz persönliche, individuelle Zugang zu Jesus, dem lebendigen Schöpfer, zur Verfügung. Du darfst kommen. Mit der richtigen Haltung. Die Haltung entscheidet. Aber die Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Zweiter Punkt. Aus dieser Geschichte heraus. Gott erwartet dieses Gleichherrsein. Achtung, in der deutschen Sprache jetzt nicht so typisch der Begriff. Auch in deinem Leben. Gott erwartet dieses Gleichherrsein, dieses Herausgehoben werden. Auch in deinem Leben. Das ist die andere Seite der Medaille. Schon seit ich diese Geschichte zum ersten Mal vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, habe ich mich gefragt, was wollte dieser Typ denn eigentlich wirklich von Jesus? Was wollte dieser junge Mann von Jesus hören? Er wollte Jesus persönlich begegnen. Okay, hat er geschafft. An sich kein Kunststück, weil Jesus möchte uns auch persönlich begegnen. Das passt also gut zusammen. Er hat was in die Waagschale geworfen, er läuft auf Jesus zu, er macht sich peinlich, er nutzt diesen Moment. Die Chancen stehen gut, weil Jesus gibt sich sogar mit Kindern ab. Da kann ich alle Furcht fallen lassen, jetzt ist der Weg frei. Das hat geklappt. Aber der Mann geht nachher traurig weg. Wie kann das denn sein? Wie kann man aus der Gegenwart des liebenden Gottes, des Gottessohns, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, der uns wahrlich in Gnade und Wahrheit begegnet, traurig wieder weggehen, unerfüllt wieder weggehen? Wie kann man sich denn so zum Affen machen, vor allen Umstehenden, so ein Investment hinlegen und am Ende traurig wieder gehen? Manche sagen, das liegt am Geld. Reichtum und Reich Gottes passen nicht zusammen. Okay, ist natürlich was dran, weil Jesus das im Nachgang mit den Jüngern durchaus auch nochmal thematisiert. Es liegt eine besondere Versuchung in Geld und der Gier und der Habsucht, die daraus erwachsen. Gar keine Frage. Viel Geld erzeugt in aller Regel viel Gier. Und ich glaube, dass nur wenigen Menschen diese Gabe gegeben ist, einen göttlichen Umgang mit großem materiellen Reichtum zu pflegen. Ich glaube, das können nicht viele. Also würden manche sagen, in der Geschichte geht es um das Geld. Andere sagen, es geht in dieser Geschichte um Selbstgerechtigkeit. Der Mann hielt sich selbst für perfekt, für fromm, auf Gesetzesebene unfehlbar. Das ist Blasphemie. Paulus sagt, keiner außer Jesus hat das Gesetz gehalten. Das darf er nicht. Kriegt er den Kopf für gewaschen. Ja, bisher muss ich sagen, habe ich die Geschichte auch oft unter diesem Gesichtspunkt gesehen. Vor allem auch deshalb, weil ich glaube, dass Gott nicht unbedingt ein großes Problem mit Geld an sich hat. Und dass er auch den Geldhaber liebt. Beide Aspekte sind also nicht von der Hand zu weisen. Aber wisst ihr, in den letzten Monaten, wenn ich so mein Leben anschaue, hat sich mir ein, ein tiefsitzenderes und schleichenderes Problem aufgedrängt, was ich für relevant in unserer Christenheit heute halte. Nämlich die Frage, welche Rolle spielt denn Gott eigentlich noch in deinem und meinem Leben? Welche Rolle nimmt dein Glaube in deinem Alltag ein? Der junge Mann, der dort vor Jesus in den Staub fällt, war ein gläubiger Jude. Das war einer, dem Gott alles andere als egal war. Ein frommer Synagogenbesucher. Einer, der sich Mühe gab, das Gesetz, den äußeren Glaubensanschein zu einzuhalten und zu wahren. Und jetzt hört dieser fromme Jude von diesem Jesus von Nazareth. Und da ist was Neues dabei. Da ist eine neue Lehre bei. Nicht in Bezug auf Mose und das Gesetz. Nicht in Bezug auf Jahweh, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nein. Sondern in Bezug auf ein ewiges Leben. ist neu für den. Der junge Mann fragt den ungewöhnlichen und mit Vollmacht lehrenden Rabbi Jesus von Nazareth nach ewigem Leben. ich denke ihr vielleicht so, hä, ja, ist doch klar. Für uns völlig klar. Die Christen fragen nach dem ewigen Leben. Aber das hat mich stutzig gemacht und ich habe mich versucht damit zu beschäftigen, welche Jenseitsvorstellung Juden eigentlich äh, haben. Und dieser junge Mann damals, ähm, der könnte folgende Vorstellung gehabt haben. Ich habe in einem fachdidaktischen Vertiefungsmaterial des Religionspädagogischen Instituts äh, der Evangelischen Kirche habe ich da was gefunden. Ja? Also ich gehe mal davon aus, dass sie das gut recherchiert haben. Ich, hab jetzt nicht, äh, ich bin nicht selber um die Welt gereist. Genau, da steht folgendes. Unumstritten ist die Tatsache, dass das Judentum eine Religion des Diesseits ist und dass dem Leben des Menschen im Hier und Jetzt insgesamt eine größere Bedeutung beigemessen wird als einem Dasein nach dem Tod. Spannend. Demnach müssen wir unser Leben in vollen Zügen genießen. Diese Ansicht verdeutlicht, wieso es nach jüdischem Verständnis keine Vorstellung vom Geschehen nach dem Tod oder vom Jenseits gibt. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu einem Christen, einem Christus-Anhänger. Wir Christen genießen nach Paulus dieses Leben hier nicht unbedingt in vollen Zügen, sondern wir ertragen viele Aspekte dieses irdischen Lebens mit Blick auf eine Ewigkeit mit und bei Gott. Es ist uns nicht verheißen, dass hier immer nur alles toll ist. Das hat Jesus nie gesagt. Und hier kommt meine Auslegung dieser Begebenheit. Dieser junge Mann hört von etwas, das bisher in seinem Glaubensleben so gut wie keine Rolle gespielt hat. Hier öffnet sich eine Tür ins Jenseits für den, eine Sehnsucht nach ewigem Leben kommt auf. Warum? Reine Spekulation an dieser Stelle, steht da ja nicht, aber vielleicht nicht ganz unplausibel. Was ist das Schlimmste für Menschen, die großen Reichtum erhalten oder selbst erworben haben? Kein Sinn. Ja, ob der an dem Punkt schon angekommen ist, weiß ich nicht. Was ist das Schlimmste, wenn man so viel Kohle hat? Abgeben für Verlust und das Ableben nachher. Du kannst es nicht mit ins Grab nehmen. Also, das war zumindest der Gedanke, der mir kam. Ihr dürft das alle für euch selber da in Ruhe nochmal durchgehen. Ich stelle mir das so furchtbar vor. Du hast Reichtum. Du bist über die Maßen vermögend, Du bist einflussreich. Du wirst geachtet. Dein ganzer Status baut sich auf dieser Kohle auf. Und diesen Besitz. Es gibt wahrscheinlich sogar eine ganze Reihe von Menschen. Die können dich eigentlich nicht ausstehen. Aber sie respektieren dich. Sie fürchten dich. Weil du so einflussreich bist. Und mit Geld leben, schaffen und zerstören kannst. Und am Ende drückt einfach jemand den Reset-Knopf. Alles weg. Du nimmst nichts mit. Hast du vererben können? Nein? Alles weg. Der Fiskus nimmt sich das. Du hast vererben können? Kannst du sicher sein, was dein Erbe damit macht? Haut der dieses Imperium einfach auf den Kopf? Verprasst alles? Alles weg? Alles verloren? Das war's? Eine Katastrophe. Wie wäre es wohl, wenn man diesen Status jetzt auch noch in die Ewigkeit retten könnte? Wird der junge Mann sich vielleicht gefragt haben. Vielleicht. Spekulation. Reich geboren oder früh reich geworden und von allen respektiert und das bis in alle Ewigkeit. Privilegien ohne Ende sozusagen. Ich glaube, das war die wahre Intention dieses jungen Mannes. Ich glaube, er hat in Jesus und seiner Lehre den Lückenschluss seiner Unfähigkeit gesucht, seinen aktuellen gesellschaftlichen Status bis in alle Ewigkeit zu konservieren. Der kommt zu Jesus und fragt, Meister, wie kriegt es das ewige Leben? Der kommt ja noch nicht mal zu Jesus und sagt, kannst du es mir geben? Er fragt ja nur, wie komme ich dran? Alle Spekulation. Ich kann mir aber seine Frage und Jesu Antwort sonst nicht wirklich gut erklären. Ich komme gleich noch darauf, warum ich glaube, dass es hier nicht wirklich um Geld geht eigentlich. Warum geht dieser junge Mann nachher traurig weg? Weil Jesus ihn nicht mochte? Nein. Da steht, Jesus sah ihn voller Liebe an. Das kann es nicht sein. Weil Gott ein Problem mit Geld hat? Nein. Gott hat kein Problem mit Geld. Solange die Verwalterin, der Verwalter dieses Geldes, weiß, woher alles kommt und aus wessen Hand sie es bekommen haben und verantwortungsvoll damit umgehen. Gott hat kein Problem mit Geld, er benutzt es. <lacht> Gott hat ein Problem damit, Lückenbüßer zu sein. Gott steht für einen bloßen Add-on-Glauben in deinem Leben nicht zur Verfügung. Einen Glauben, der nur das I-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen, auf der auch ohne Gott schon auf deinem Teller vor dem Tisch stehenden Sacher-Torte zu sein. Für so etwas steht Gott nicht zur Verfügung. Gott möchte nämlich auch in deinem Leben gleicher sein als alles andere. Wenn wir den Wunsch haben, herausgehoben zu werden aus den vielen und von Gott gesehen zu werden, dann hat Gott verflixt nochmal auch das Recht in deinem Leben, herausgehoben, heilig zu sein und nicht konkurrieren zu müssen mit allem anderen, was dein Leben sonst noch ausmacht. Wenn mein Glaube im Alltag nur noch das i-Tüpfelchen ist, wenn mein Glaube mir ab und zu eine gesegnete Lobpreiszeit beschert, wenn mein Glaube ansonsten so eine Art transzendentaler Troststrohhalm in Krisenzeiten ist, wenn ich vor Gott nur komme, wenn es was zu meckern gibt, und wir Gottes Eingreifen als Menschheit nur noch aus dem Hut zaubern wollen, wenn die Menschheit die Karre mal wieder in den Dreck gefahren hat, dann sagt Jesus uns ins Gesicht, wirf bitte erst mal ab, woran dein Herz wirklich noch hängt und dann komm und folge mir nach. Und wenn du dazu nicht bereit bist, und das sage ich mir, dann gehst du vielleicht traurig aus dieser Gottesbegegnung nach Hause. Das hören wir nicht gerne. Du hast dich auf den Weg gemacht. Du hast dich vor deinen Freunden, vor deiner Familie peinlich gemacht. Du hast dich Spott ausgesetzt. Hast deinen sozialen Status aufs Spiel gesetzt, um Gott zu begegnen. Du hast dich getraut zu beten. Hast du vielleicht noch nie gemacht vorher. Diese merkwürdige, ich gehe auf die Knie oder weiß gar nicht, was ich da machen soll oder rede ich gegen die Zimmerdecke. Vielleicht hat jemand mit dir zusammen gebetet. Jetzt bist du in Gottes Gegenwart und Jesus schaut nur dich an. Und redet mit dir. Und falls nötig, enttäuscht er dich. Oh, das tut weh. Wie kann das sein? Falls nötig, wird Jesus dich enttäuschen. Er wird Täuschungen aus deinem Leben rausnehmen. Er wird Illusionen aus deinem Leben rausnehmen. Er wird Irrglauben von dir wegnehmen. Damit du und ich unser Herz wieder, wieder klar sehen können. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Falls ja, habt es hoffentlich bereits vergessen. Einer meiner intensivsten Gottesbegegnungen fand in einer stillen Zeit an einem Montagmorgen statt. Das wird sechs, sieben Jahre her sein. In dieser stillen Zeit hat Gott mir sehr klar gesagt, dass ich kein Gemeindeleiter und kein Ältester werde. Zumindest nicht in der Gemeinde, wo ich damals war. Ich glaube aber, dass Gott das grundsätzlich gemeint hat. Und das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Äh, traurig weggehen ist überhaupt kein Ausdruck für das, was ich da empfunden habe, als Gott mir das gesagt hat. Und das Krasse war, dass mein Kopf das noch gar nicht wusste, dass mein Herz sich das ausgedacht hatte. Ich habe da Verlustängste gespürt über eine Sache, die mir unterschwellig mein Herz eingebrockt hatte, die aber meinem Geist überhaupt nicht klar waren. Und das habe ich sehr deutlich gespürt. Und ich habe es erst an meiner Reaktion auf diese Ankündigung Gottes erfahren und verstanden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühlschaos war. Ich habe Gott angebrüllt. Was soll ich denn jetzt machen? Was hast du denn jetzt bitte schön mit mir vor? Du kannst mich doch hier jetzt so nicht sitzen lassen. Eine unglaubliche Leere mit Doppel-E tat sich da vor mir auf. Und ich habe mich total verlassen gefühlt. Und ich war schockiert und erschrocken über meine eigene Reaktion. Eine Woche hat das gedauert. Eine Woche, in der ich kaum mit Gott reden konnte. Der einzige Unterschied zwischen mir und diesem reichen Jüngling war, dass ich jeden Morgen wieder zu Jesus gegangen bin. Aber reden konnte ich trotzdem nicht mit ihm. Am Ende der Woche konnte ich langsam loslassen. Und es ist langsam Heilung reingekommen. Und seit dieser Woche habe ich eine nie gekannte Freiheit, in Gemeinde das zu tun und zu lassen, was ich will, und brauche es nicht mehr, nach Anerkennung zu haschen oder irgendwelche Dienste deshalb zu tun, damit mir nachher einer auf die Schultern klopft. Und das Krasse ist, diese Freiheit genieße ich schon seit einigen Jahren, offensichtlich. Und erst beim Schreiben dieser Brief ist mir klar geworden, warum eigentlich. Aus dieser Begegnung heraus. Mein Herz hatte sich da unterschwellig was ausgedacht und sehr tief festgelegt. Und da einen Weg ausgedacht, der wohl gegangen wird. Und Gott durfte mich da nicht weitergehen lassen. Der musste mich enttäuschen. Was heißt das für uns heute Morgen? Bedeutet das, dass wir alle traurig und verzweifelt aus unserer göttlichen Privataudienz nach Hause gehen? Ähm, wer von uns schafft es denn, dass sein Herz sich nur noch an Gott hängt? Sind wir also dazu verdammt, wenn wir Gottes Gegenwart gesucht haben, dass wir traurig von dann ziehen werden, weil Gott uns die ganze Zeit enttäuschen muss? Ich sage euch, Jesus hat hier keine allgemeingültige Lehre über Reichtum und reiche Menschen aufgestellt, sondern Jesus hat diesem jungen Mann genau das gesagt, was er hören musste, damit er versteht, woran er sich eigentlich gehängt hat. Und damit er enttäuscht wurde und keinem falschen Glauben mehr hinterherläuft. Wir haben keinen Gott, der nicht Mitleid haben könnte mit unserer Schwäche, heißt es im Hebräerbrief. Wir haben einen Gott, der Versuchungen kennt. Der weiß, wie stark Festlegungen sein können. Der weiß, um Luther mal zu zitieren, wie gut dieser alte Adam, unsere alte sündige Natur schwimmen kann. Gott weiß das. Gott verurteilt uns nicht, weil wir erlösungsbedürftig sind weil wir täglich seine Vergebung und Liebe in Anspruch nehmen müssen. Nein, Gott hat ein Problem damit, wenn wir uns selbst überschätzen und ihm nur zum Lückenbüßer machen und nur noch das i-Tüpfelchen in unserem Leben suchen, in einem sonst erfüllten, gemütlichen, rundum-sorglos-Paket leben. So nach dem Motto, breche ich mir jetzt keinen ab, wenn ich das jetzt auch noch mit reinnehme, das mit dem Gott da. Warum kann ich mir da so sicher sein? Warum bin ich mir sicher, dass es hier nicht um die Geldfrage geht? Ganz einfach. Was hat Jesus dem Zachäus zu diesem Thema Geld gesagt? Gar nichts. Kein Wort. Der Zachäus war stinkreich geworden. Und zwar über die Maßen unanständig. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und Jesus sagt kein Ton über Geld. Der Zareus ist überführt. In Gottes Gegenwart versteht er, woran sein Herz gehangen hat. Und er sagt Jesus, Jesus, das ist totale Kacke, ich gebe die Hälfte den Armen. Und wen ich betrogen habe, dem gebe ich das Vierfache zurück, fertig aus. Jesus sagt, kein Ton über Geld. Der Zareus, dessen Herz hat verstanden, worum es geht, der reiche Jüngling aber nicht. Ein anderes Beispiel dafür, dass Gott kein Schwarz-Weiß-Denker ist. Vor ein paar Jahren habe ich hier über den Herrführer Nahemann gepredigt, aus dem Alten Testament. Was sagt der Nahemann zum Propheten Elisa, nachdem Gott ihn geheilt hat und in sein Leben gekommen ist? Was sagt Gott dann dem Nahemann? Wir lesen diese Verse nochmal. Schließlich, also der Nahemann wollte dem ganzen Schätze aufs Auge drücken, dem Elisa. Der hatte Wagen voll mit Gold und so weiter. Steht alles in der Bibel drin, wie viel Zentner das waren. Wollte dem alles mitgeben. Elisa hat gesagt, lass mich in Ruhe, damit brauche ich nicht. Schließlich bat er, der Nahmann, wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Gott mehr, Brand und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Und ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Cooler äh, Gedanke, muss ich sagen. Doch eines möge der Herr mir vergeben, wenn mein König, in Klammern dessen Diener ich bin, zum Beten in den Tempel seines, unseres Gottes Rimmon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Das möge der Herr mir vergeben. Und was antwortet der Mann Gottes darauf? Hinfort mit dir, du armseliges Würstchen. So ein Waschlappenglauben können wir nicht gebrauchen. Du bist ein Fähnchen im Wind. Entscheide dich gefälligst und sag mir nachher, wie du dich entschieden hast. Nein. Da steht, Elisa antwortete nur, geh hin in Frieden. Wenn du verstanden hast, wo das Problem ist, dann kannst du mit allem, was du hast, auf dem Herzen zu Gott kommen. Und Gott wird dich in die Arme nehmen und er wird dich aufbauen und er wird dir Mut machen, am nächsten Tag es wieder zu probieren. Den Gott haben wir. Geh hin in Frieden. Er hat verstanden, wo das Problem war. Vielleicht hat er irgendwann gekündigt bei dem König und hat gesagt, hm, Kollege, das geht nicht mehr, ich kann mich vor dem da nicht niederwerfen, das ein Götze. Entweder sprechen wir mal drüber, ne? vielleicht hast du ja auch Lust auf den lebendigen Gott, ansonsten, das geht nicht mehr. Vielleicht, Elisa hat ihm von Gott gesagt, geh hin in Frieden. So ein Gott haben wir. Worum geht es also? Es geht um eine Herzenshaltung. Gott sieht dein Herz an und er sieht genau, warum du zu ihm kommst und was du in Wahrheit von ihm willst. Und darum, gute Nachricht, wir kommen zum Schluss. Darum lädt Jesus Christus dich heute Morgen entweder zum ersten Mal oder wieder, wieder, wieder erneut ein, mich auch. Komm zu dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Er wird dich persönlich ansehen und nennt dich bei deinem Namen. Dieser Jesus kennt dich ganz persönlich. Er weiß alles von dir. Alles. Er weiß die Dinge von uns, die unser Kopf noch nicht mal auf dem Schirm hat. Siehe mein Beispiel. Bei Gott bist du gleicher. Gute Nachricht. Komm in Demut. Und sei dir sicher, dass nur er es ist, der dir vergeben kann, was du falsch gemacht hast, der in dir heil machen kann, was verletzt ist, der dir eine neue Identität geben kann, die auch wirklich trägt, die rein ist als Gotteskind und nicht nur eine Lüge darstellt, die irgendwann zerplatzen wird. Bring Dinge, an denen dein Herz noch hängt. Ehrlich vor Gott, beschönige nichts und halte nichts zurück. Lass dich von dem ermutigen, der den Weg zum Vater für dich freigekauft hat. Und das hat viel gekostet. Freu dich jeden Tag daran, dass dein Leben als Gotteskind und in der Geschwisterschaft mit Jesus Christus nicht mehr am Wohl und Wehe eines jeden Tages hängt. Du hast eine andere Perspektive bekommen. Henny hat eben gesagt, wenn dein Flugzeug die Grasnarbe streift, dann hebt wieder ab. Wir sind nicht den Umständen hier schutzlos ausgeliefert. Lass deinen weltlichen Wohlstand oder deinen weltlichen Stand, deinen Status los. Freu dich daran, dass du jetzt eine vornehme und noble Aufgabe im Reich Gottes hast. Nämlich wie ein Elternteil andere Menschen, andere Kinder in Jesu Arme führen zu dürfen. Du darfst Gott hier auf der Erde repräsentieren. Du darfst Botschafterin und Botschafter an Christi Stadt sein. Freue dich daran, dass du diese unendliche Bürde von Millionen und Abermillionen in Form von Immobilien, Wertpapieren, Aktien oder sonst irgendwas loswerden darfst, abgeben darfst davon. Dass du diese Bürde nicht tragen musst, um dann finanziell gärtenschlank durch das sprichwörtliche Nadelöhr ins Reich Gottes zu spazieren. Gute Nachricht, oder? Was wäre das für eine Bürde, wenn wir mit diesen Millionen den ganzen Tag umgehen müssten? Furchtbar. Was für eine Verantwortung. Und dann noch, wenn meine Hypothese stimmt, dass sehr wenigen Menschen nur diese Gabe gegeben ist. Lieber die Finger davon lassen. Gute Nachricht. Millionen sind bestimmt ätzend. Ich habe sie nicht, aber ich glaube nicht, dass es das schön ist. Halte daran fest, dass ein Leben mit Gott an deiner Seite als Mittelpunkt in deinem Leben über die Nöte und Ängste dieser Welt hinausweist und dich freisetzt, dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu fokussieren. Denn auch Gott möchte in deinem Leben gleicher sein. Er möchte die Hauptrolle spielen, keine Nebenrolle. Amen.